0: Mal wieder der erste im Monat, der erste Mittwoch im Monat, das heißt heute Abend um 19 Uhr beziehungsweise morgen in der Zweitausstrahlung am Donnerstag um 11 Uhr gibt es Arbeitsunrecht zu hören und damit Elmar Wiegand und Jessica Reisner und das heißt, was heißt denn das? Erstmal hallo zu Elmar. Ja, hallo Konrad, hallo Radio Dreieckland. Ähm wir haben
1: einen Interviewpartner, Benedikt Hopmann, einen Anwalt aus Berlin, der die Gorillas vertreten hat, also diesen die Fahrer von dem Lieferdienst. Oder er vertritt die auch noch, da war jetzt ein recht aufsehenerregender Prozesstermin in Berlin. Es gab einen wilden Streik bei Gorillas im letzten Jahr, oder war es schon im vorletzten Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, die Zeit vergeht so schnell in dieser Corona-Zeit. Und die Gerichte malen so langsam. Auf jeden Fall war letzte Woche ein Prozesstermin vor dem Oberlandesgericht. Die Gorillas haben wild gestreikt. Das ist eine Besonderheit in Deutschland. Da darf man angeblich nur streiken, wenn eine Gewerkschaft dazu aufruft. Das widerspricht aber europäischem und internationalem Recht. Und das Landgericht Berlin hat das aber nicht anerkannt. Und ich werde mit Benedikt Hopmann über Genau diesen Komplex jetzt sprechen. Es ist der sogenannte verbandsfreie Streik, der muss auch in Deutschland möglich sein. Da sind die internationalen Verträge sehr eindeutig, die Deutschland unterschrieben hat. Aber beim Landgericht Berlin ist das irgendwie nicht angekommen. Und die überlegen jetzt, ob sie zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und so weiter. Das ist das Thema, über das wir heute ja ausführlich sprechen werden.
0: Ja, das heißt, es geht praktisch um Streik. Ja genau, und um Streik und um die Streikkultur
1: in Deutschland und um die äh, im Grunde ja nicht vorhandene Streikkultur in Deutschland. Wir haben ja hier das Phänomen, dass die jetzt schon äh, das Streikrecht noch weiter äh, im Grunde abschaffen wollen, weil jetzt Verdi und die EVG, die Bahngewerkschaft mal konzertiert streiken, während unser Nachbarland äh, komplett, also Frankreich komplett lahm liegt. Äh, und äh, also massivst bestreikt wird mit einer der größten Erhebungen seit dem Mai 1968 vielleicht sogar größer das wird in Deutschland auch überhaupt nicht richtig bearbeitet äh, und, und verarbeitet wir leben hier im Grunde in so einer unter so einer Käseglocke und jetzt rollen rollt das Unternehmerlager rum weil jetzt hier mal so auch in Deutschland so ein bisschen gestreikt wird die Streikkultur in Deutschland ist äh, international nicht also runterentwickelt auf einem international äh, erbärmlichen Niveau und die die deutschen Arbeitenden leben auch in dem Bewusstsein, dass sie das nicht dürfen, dass es das nur unter einem komplizierten Vorgang zu machen ist mit Warnstreiks, Urabstimmung, bla 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 Schlichtung muss dann gemacht werden. Man kann aber auch einfach spontan streiken als so eine Ad-Hoc-Gruppe. Das ist also nach internationalen Verträgen. Ich meine, man scheiß auf die Verträge. Wenn man, wenn die Arbeiter immer nur auf Verträge geguckt hätten, dann wäre nie irgendeine Arbeiterbewegung entstanden. Als 1892 die Bergleute das erste Mal gestreikt haben, ist auf die geschossen worden im Ruhrgebiet und die sind ins Gefängnis gewandert. Die haben es aber trotzdem gemacht, weil irgendwann halt mal der Deckel vom Kessel fliegt das muss man halt irgendwann machen und die, Recht, die Rechtslage wird sich dann auch irgendwann anpassen. Aber jetzt, wenn wir jetzt nur mal von der Rechtslage reden, ist es halt auch so, dass du äh, laut internationalen ratifizierten Verträgen der EU-Sozialkarte oder der äh, Erklärung der Menschenrechte und so weiter natürlich das Recht hast, dich frei spontan zusammenzuschließen und dann auch für Rechte so eine Art äh, Ad-Hoc-Gewerkschaft zu bilden. Und um diese Frage geht es jetzt. Das deutsche Gesetz bildet das nicht richtig ab, aber da müsste dann im Grunde eigentlich eine Gesetzesänderung her und die könnte auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingefordert werden. Benedikt Topmann ist dort auch schon zweimal gewesen. Und über diese ganzen Sachen, über die ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe, und deshalb habe ich ja einen Interviewpartner, ich kann aber intelligente Fragen stellen, hoffe ich. Genau darüber wollen wir in unserer Sendung Arbeitsunrecht FM reden.
0: Höre ich da ein bisschen eine Kritik an den, sagen wir mal, konservativen oder bereits existierenden Gewerkschaften heraus bei dir? Ja, natürlich ähm Moment, ich kann jetzt gleich mal die Frage erweitern. Ich meine, Gorillas, die haben ja auch eine spezielle Arbeit, die sie hier machen. Das ist nicht irgendwie Fließband, beziehungsweise auch wieder was Konservatives, sondern das ist wohl auch schwierig gewerkschaftlich zu fassen. Welche Gewerkschaft könnte denn da überhaupt einspringen? Vielleicht die FAU oder oder so? Ich meine, das ist alles ein bisschen komplex natürlich. muss sie jetzt auch nicht beantworten, die Frage. Ja, doch, doch.
1: Ich äh, habe ja in Berlin äh, engen Kontakt zu den Leuten und bin da selber am Rande zwar, aber doch äh, äh, ziemlich nah dran an dieser Szene. Ja, es gibt halt im Grunde äh, auf der einen Seite die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, also eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Ähm, die Stärke dieser Gewerkschaft ist die Schwäche der DGB-Gewerkschaften und aber auch umgekehrt, die Schwäche der FAU ist vielleicht die Stärke der DGB-Gewerkschaften. Also sie verhalten sich in gewisser Weise nach meiner Beobachtung und Einschätzung komplementär zueinander. Die einen, also dann auf der anderen Seite hättest du halt Verdi. Das, äh, Gorillas zählt jetzt zum Einzelhandel, während Lieferando als ähm, Restaurantauslieferungsdienst ist dann bei der NGG. Da fängt dann bei diesen DGB-Gewerkschaften dann auch schon direkt immer so ein Streit an, wer kriegt jetzt welche. Aber äh, Gorillas wäre jetzt für Verdi zugeordnet und äh, die haben halt einen Funktionärsapparat, der gut funktioniert, aber genau das ist auch wieder das Problem. Da gibt es dann ja ein wenig... Begeisterung und Ehrenamt und, und Kultur äh, auf, an der Basis. Während bei der FAU das Problem wiederum ist, dass das äh, alles auf Ehrenamt basiert und äh, wenn die Organisation zu groß wird, das dann äh, überdehnt und äh, Leute ausgebrannt sind oder Leute nur aktiv sind, wenn die Begeisterung da ist und in so Phasen, wo man einfach Disziplin und Kontinuität braucht, dann äh, hapert das da wieder und dann gibt es auch interne Streitigkeiten und das, was man in so einer linken Szene alles hat, äh, ja, und dann gibt, würde ich als dritte Form noch sagen, dass diese Riders äh, im Grunde jetzt so ein eigenes Konglomerat bilden in Berlin mittlerweile. Also äh, man braucht vielleicht auch gar nicht immer direkt so eine große Organisation, sondern du musst Leute haben, die sich zusammentun, vielleicht irgendwas in den Pott schmeißen, also eine gemeinsame Kasse. Dann braucht man einen guten Anwalt und dann braucht man ein bisschen Pressearbeit und schon äh, kann man im Grunde manchmal mehr erreichen als irgendeine eingeschlafene, zerstrittene oder dysfunktionale Gewerkschaftsorganisation vor Ort. Also das, was sie da im Grunde machen äh, bei jetzt verschiedensten Lieferdiensten, ist schon so eine Art äh, Gewerkschaft in, in Urform oder wie sie früher mal war, bevor diese Professionalisierung oder, oder Ideologisierung eingesetzt hat. Das ist alles ganz interessant. Also, das ist so, das bewegt sich zwischen, ich würde mal sagen, zwischen diesen drei Polen, DGB-Gewerkschaften, alternative Gewerkschaft oder halt so eine Art gewerkschaftsähnliches Konglomerat. Ich würde sagen, das dritte ist gerade vorherrschend.
0: Wie du gesagt hast, alles ganz interessant und bei Arbeitsunrecht kann natürlich da einiges kommen. Ich nehme an, die Jessica macht auch noch ein bisschen was.
1: Ja, Jessica macht ja immer ein, eine Rubrik, die ähm, heißt Frontberichte. Da ist also eine Presseschau über Betriebsratsbehinderung und ähm, Unionbusting in Deutschland. Ich muss mal eben in die Datei reingehen, um mir nochmal zu vergegenwärtigen, was da kommt. Augenblick geht jetzt gleich auf. Ich habe gerade mit ihr darüber geredet, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Boah, mein Computer kann mich manchmal wahnsinnig machen. So zu langsam. Ah ja. Also Jessica Reisner macht äh, mal wieder Union-Busting-News, also eine Presseschau über Betriebsratsbehinderung und Gewerkschaftsfeindlichkeit, Streikbruch und so weiter in Deutschland. Da haben wir einmal im Programm den Flugzeug-Catering-Service Gate Gourmet, die einen Betriebsratsvorsitzenden versuchen zu kündigen in Frankfurt. Am Frankfurter Flughafen in Österreich scheitert eine deutsche Hotelkette mit einer Kündigung von Betriebsratsgründern. Dann gibt es etwas aus einer ZDF-Studie und eine Betriebsratsgründung in Bayern. Also Näheres erfahrt ihr dann in diesen Arbeitsunrechts-News, ist auch immer sehr informativ. Und was ich auch noch äh, mache, ist jetzt ähm, Musik nach einem Thema und diesmal werde ich Swing spielen. Wir spielen ja GEMA-freie, rechtefreie Musik und ähm, ein, eine Quelle dafür ist, ist Musik, die, deren, Rechte, also deren Urheber seit 70 Jahren tot sind, dann ist das in Deutschland rechtefrei und Deshalb spiele ich jetzt halt Swingmusik von King Oliver
0: und anderen. Das war auch eine tolle Zeit, die Swing-Zeit. Okay, Elmar, ich sag mal danke für das Gespräch. Und wer mehr hören möchte, am Mittwoch ab 19 Uhr beziehungsweise am Donnerstag ab 11 Uhr hier bei Radio Dreigland oder im Netz. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Ja, ciao Konrad, tschüss Leute.